0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans cet épisode dédié à la Panthère des Neiges. Parlons maintenant de la compétition avec d'autres prédateurs. En Chine et en Inde, les pièges photographiques montrent que la panthère des neiges et sa cousine, la panthère d'Asie, partagent parfois les mêmes territoires. La panthère d'Asie, (Panthera pardus, est plus grosse et s'adapte à une plus grande variété d'habitats. Sa présence pourrait impacter négativement celle de la panthère des neiges. Elle, elle préfère les milieux dégagés avec peu de végétation, tandis que le léopard, la panthère asiatique, choisit les forêts denses. Et je vous en parle parce que le réchauffement climatique modifie la limite des arbres qui poussent de plus en plus haut, comme en Europe d'ailleurs. Et ça permet au léopard de s'aventurer toujours plus haut. Idem avec les grizzlies en Alaska, qui rencontrent des ours blancs. Et pareil avec les renards roux, qui exercent une terrible pression sur les renards polaires, plus petits tout autour du cercle arctique, notamment en Finlande. Dans un autre genre, un documentaire réalisé au parc national de Hémis, au Népal, a filmé une panthère des neiges en train de voler une chèvre tuée par quatre dôles, ces chiens sauvages. Et on voit la panthère qui emporte son butin dans les rochers. Les dôles la suivent, mais ils n'osent même pas l'attaquer. Pour ceux qui s'intéressent aux canidés comme le dôle, le dingo ou d'autres raretés, des 37 espèces de canidés, je vous recommande chaudement l'excellente série avec Vanina Giacomoni, une équipière de baleine sous gravillon, sur les canidés sauvages, en podcast mais aussi en article sur notre site baleine sous gravillon. Maintenant voyons dans quel pays on trouve la panthère des neiges. Quel est son aire de répartition Eh bien comme je l'ai dit dans le premier chapitre, on la trouve dans 12 pays. La moitié de toute la population, plus de 60%, soit plus de 2500 sur les quasi 5000, se trouve en Chine occidentale, dans les provinces du Gansu, du Qinghai, du Sichuan, du Tibet, du Xinjiang et du Yunnan. Ça c'est donc en Chine. Il y en aurait aussi un peu plus d'un millier en Mongolie, 400 au Pakistan, 200 en Inde du Nord et 100 à 200 dans les autres pays, le Népal, le Bhutan, l'Afghanistan dont c'est l'emblème national au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan et en Russie. Et cette aire de répartition est très vaste. En effet, tout ça aussi autour de 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Et pour vous faire une idée précise, comme je l'ai déjà dit, il y a moins de panthères des neiges dans ces 2 millions de kilomètres carrés que dans le petit village du Loir où j'ai grandi, en Lorraine. Alors pourquoi elles disparaissent, les panthères des neiges Parlons maintenant des menaces qui pèsent sur elles. Eh bien, la panthère des neiges a déjà été très chassée pour sa magnifique fourrure. Au pic de cette activité, un manteau en panthère des neiges s'est vendu 124 000 dollars au Japon en 1980. On comprend l'avidité des chasseurs. À présent qu'elle est protégée sur l'ensemble de son aire de répartition. Une protection très théorique. La fourrure de la panthère des neiges se négocie aujourd'hui aux alentours de 10 mille dollars sur les marchés noirs du Kazakhstan. Et c'est d'ailleurs le même prix que la fourrure du léopard d'Arabie, ce que j'avais raconté dans la série dédiée à son cousin. Les os et les autres parties du corps sont très prisées dans la médecine traditionnelle chinoise, notamment en remplacement et en complément de tout ce qui vient des tigres. La conséquence de cette chasse, de ce braconnage, et aussi du fractionnement de l'habitat c'est que la génétique des populations de panthères des neiges s'appauvrit, exactement comme pour le lynx en France, dont il reste moins de 200 individus. Et les animaux sont plus fragiles, moins résistants aux aléas et aux maladies. Par ailleurs, les populations de ces proies ont-elles aussi beaucoup baissé. Tous ces ongulés sont chassés par les populations, les picas et les marmottes sont empoisonnés et piégés, parce que considérés comme nuisibles. La panthère est aussi menacée par l'accroissement de l'élevage du bétail. Les pâturages, toujours plus importants pour les animaux domestiques, entrent en concurrence avec les zones d'alimentation des animaux sauvages, et donc de leurs prédateurs. Ces animaux sont aussi tués par les éleveurs, car ils sont accusés de détruire les cultures. En conséquence, inévitablement, vous l'aurez compris, les panthères sont quasiment obligées de s'attaquer au bétail, et donc le cercle devient vicieux. Si elles sont des icônes dans nos pays occidentaux, les panthères des neiges sont globalement et majoritairement détestées par les populations locales. Au Népal, où je suis allé randonner dans les Annapurna, tout comme mon ami et confrère Olivier Gasselin, le rédacteur en chef de Mon Quotidien, le journal des enfants, nous avons tous les deux constaté en discutant avec les gens du pays que plus de la moitié des locaux veulent l'exterminer. Au Népal, les populations sont parmi les plus pauvres du monde, avec moins de 160 dollars de revenus annuels moyens. En Mongolie, maintenant, c'est un peu moins pire. Un tiers de la population veut tuer des panthères, mais seulement celles qui posent problème. Mais ils veulent aussi pouvoir chasser les autres de manière plus ou moins sélective ou réglementée. Les protecteurs des panthères peuvent s'estimer heureux, parce que ces mêmes locaux en Mongolie sont 90% à vouloir pouvoir chasser le loup en mode illimité. La panthère est donc mieux lotie. Et dans la région du Karakoram, à la frontière entre la Chine et le Pakistan, la panthère des neiges est considérée comme le grand prédateur le plus dangereux après le loup gris et devant le lynx boréal, devant aussi l'ours brun. Les populations locales estiment que la panthère des neiges prélève plus de bétail qu'avant, mais malgré tout, signe des temps et signe d'espoir, ils ne veulent plus les exterminer et sont même plus enclins à les protéger certains programmes de protection et de sensibilisation commencent à payer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de la protection des panthères des neiges, je commence par saluer les efforts de nombreuses associations, dont le WWF, la célèbre ONG au Panda. Mais il y en a une autre qui s'appelle le Snow Leopard Trust qui a été créé en 1981 pour protéger la panthère des neiges et c'est la plus active en la matière. Plusieurs programmes de conservation ont débuté dans les années 2000. Les actions visent à permettre aux populations locales d'accroître leurs pauvres revenus en vendant des produits d'artisanat local qu'ils fabriquent eux-mêmes. Par ailleurs, ils sont sensibilisés. Et c'est exactement la même stratégie que celle de Planète Urgence une ONG avec qui j'ai fait des émissions qui sont diffusées dans Combat, le jumeau sur le front de baleine sous gravillon. Je reprends cet exemple parce qu'il est très éclairant. En gros, Planète Urgence aide les populations locales à reboiser les forêts dans les trois plus grands bassins de forêts primaires du monde, en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est, autour de l'Indonésie. En gros, le discours et surtout l'action de Planète Urgence, c'est de dire bah, « ça ne suffit pas d'arrêter de couper des arbres ». Il faut bien sûr aussi aider les communautés locales à vivre pour relâcher la pression sur le vivant sauvage. Ces gens, ces locaux ne sont pas plus bêtes ou plus méchants que nous, ils sont juste souvent très pauvres. Et entre la fin de la biodiversité et la fin du mois, le choix est vite fait. Et ce n'est pas les gilets jaunes, bleus, blancs ou rouges qui diront le contraire chez nous. Je prends maintenant l'exemple de ce que fait le Snow Leopard Trust. Et eh bien de la même manière que Planète Urgence, ils aident les villages à vendre des produits en laine de leur communauté isolée en Mongolie ou au Kirghizistan. Cette laine vaut très peu sur les marchés locaux, mais elle est vendue beaucoup plus chère sous la forme d'artisanat dans les pays occidentaux. Les éleveurs sont donc bien mieux payés, et en échange, ils s'engagent à ne plus braconner la panthère des neiges, ainsi que ses proies sauvages comme l'argali, cette espèce de mouflon dont j'ai déjà parlé dans un chapitre précédent. Et en plus, comme en France avec le loup, des systèmes de compensation financière des pertes du bétail sont proposés aux éleveurs. En plus de ça, diverses associations se déplacent dans les villages et les écoles pour informer les adultes comme les enfants que les panthères valent beaucoup plus vivantes que mortes. Ils se servent pour ça de films documentaires et ils entament des débats. De la sensibilisation, il y en a aussi chez nous, dans les podcasts comme les nôtres, mais aussi dans les eaux bien souvent. Car les panthères des neiges, comme les pandas, attirent des foules de visiteurs sonnants et trébuchants. Il y a environ 700 panthères dans les eaux du monde. Et ces eaux, grâce à des programmes européens et mondiaux, font se reproduire autant d'individus que possible. Mais c'est terrible au final, parce que même avec la meilleure volonté du monde, il y a deux problèmes. Un, la génétique reste très faible, il y a trop peu d'individus. Et surtout d'eux, ça coûte très cher. Et dès qu'il n'y a plus de place dans les eaux, eh ces programmes de reproduction s'interrompent. On ne peut pas non plus les relâcher dans leur pays d'origine car bien souvent ils s'y feraient braconner ou tuer. Et ça, ça limite les rêves des naturalistes de réintroduire des panthères des neiges à partir des eaux dans leurs habitats d'origine. Je ferai bientôt des émissions pour raconter les difficultés, mais aussi les espoirs de ces programmes de conservation, qui sont vitaux, qui sont très importants. Car bientôt, les eaux, qu'on les aime ou pas, qu'on y aille ou pas, seront les derniers refuges de beaucoup d'espèces. Ces entreprises, d'abord commerciales, peuvent et doivent devenir les têtes de pont de la conservation et de la réintroduction dans les réserves créées et protégées à cet effet, ce qui est loin d'être le cas. Cette politique de conservation, de reproduction et de réintroduction doit devenir leur priorité à 90% et non pas les 10% actuels qui sont des miettes. Mais pour ça, il faut les aider à changer au lieu de leur taper dessus. Car pour faire tout ça, il faut non seulement beaucoup d'argent, mais surtout une volonté politique dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays où on veut les réintroduire. Il faut des accords de la France de l'Europe et même de l'ONU ou de l'UNESCO. Mais surtout, au lieu d'attendre qu'on fasse toujours les choses à notre place, il faut un engagement citoyen. Car les choses ne sont pas si simples. Ça me paraît facile et hypocrite de taper sur les os en continuant à ne rien faire de concret pour le vivant sauvage, y compris chez soi, dans sa ville ou dans son jardin, dans sa forêt. En filant quelques balles par an ou des likes, à des assauts pour se donner bonne conscience. Je repense souvent à cette phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir advenir dans le monde. » Sur ces pistes de réflexion, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous, donc de ce vivant sauvage qui survit ou crève dans les marges que nous lui laissons, ou pas. Il ne tient qu'à nous. À bientôt